0: Velkommen til en ny episode, ikke bare en ny episode, men en helt ny bok. For det, vi er ferdige med Manifest. Vi har, hva skal jeg si, laget Vision Board, blitt resere på å kvitte oss med begrensende tanker, och tatt små steg, og som jeg nevnte forrige gang, for mig så har det der, det har nesten vært det største da, de små stegene som jeg har tatt fra den boken. Nej jeg likte den skikkelig godt, men en av de som hon nevnte i den boken, jeg vet som du dere husker det, det var jo altså Louise Hey, forfatter av boken You Can Heal Your Life på norsk Du kan helbrede ditt liv. Ja, det är en bold statement, men det tar vi. Det tar vi, og det er boken for denne månen, altså februar. Så vi går på mange måter tilbake til ja, de tradisjonelle bøkene, altså de gamle forfatterne. Louise Hay er jo eh, død, jeg tror hun døde i 2017, og var jo ekstremt kjent for å være en av disse store New Age-forfatterne. Og jeg tenkte at i denne episoden, som alltid, så skal vi introdusere boken og bli litt bedre kjent med Louise Hay. Fordi jeg synes at hun hadde en eh, utrolig stil, Nei, det går ikke an å si spennende oppvekst. Det går an å si en skikkelig, skikkelig trøblete oppvekst. Louise Hay, forfatteren av denne boken, hun um, hadde en fattig mor og en voldelig stedfar. Og når Louise var bare fem år, så blev hun voldtatt av naboen. Så sant? her kan du bara se allerede her at traumene ramler innover så blev hon faktiskt gravid som 15-åring och adopterade bort detta barn när hon var 16. Så du får ju bara serverat sån definitionen på ett barn med ja, med problem, med trauman, med vad ska man säga, si, svåra upplevelser bak sig. Men nu anses hon startat faktiskt en modellkarriär tror jeg, som gick ganske bra og eh, altså flyttet bort fra der hun kom fra og alt det der, som eh, jeg kan kjenne meg igjen i, at man bara er sånn ah, nei, flyttet litt vekk for en liten forandring, også giftet hun sig med en som heter Andrew Hay og det er vel derfor hun heter Louise eh, Hay, eller heter men han gikk fra hun til fordel for en annen, det står i hvert fall på Wikipedia, som vi stoler på det som ble knust av det etter 14 år og egentlig klarte vel å snu livet sitt skikkelig, skikkelig rundt, når hun rett og slett ble religiøs. Ja, hun ble vel med i en eller annen sånn kirke, eller et eller annet sånt. Og så begynte hun å oppdage forfattere, som fokuserte på positiv tenkning, og bøker, og alt det her. Og så, vet du, kom hon in på denne reisen, og så ble hun jo rett slett, som vi vet, en av de mest ja, kjente innenfor positive affirmasjoner, positiv tenkning. Jobbet med aids og særlig da, sykdom. Og det er her nå vi kommer til det meget alternativet. Og jeg vil si, dette er en gammel bok. Dette er en bok for de som er, hva skal jeg si, de som tar seg nær ting. Her må du tåle å, å, å høre litt ting som du kanskje er uenig i. Fordi, hun sier jo altså at hun får uheldbredelig kreft. Og jeg vet ikke helt hva krefttype dette var. Men jeg på om det var noe i livmåren, eller livmåhals, et eller annet, kanskje noe sånt. Ja, det er noe en. Men hun mente i hvert fall at denne kreften, den stammet fra hennes traumer. Altså at traumer, vonde opplevelser, vonde tanker setter sig i kroppen og utvikler sig til å bli en sykdom. Og når jeg hørte dette her, så bare, jeg satte meg opp til litt grann, det jeg kjenner det så ufattelig igen fra min egen historie med min egen mor, som mente da, Akkurat det samme som jeg har forklart til dere tidligere på den, hon var jo ganske alternativ, ikke sant? Og Hon hade også en selvforandring i sin livmor, som um, hun da fikk vekk med alternativ behandling. Og det samme er jo det Louise Høy gjør, ikke sant? Hun nekter traditionell behandling, sorry, og begynner et sånt regime med terapi. Sunn mat, refleksologi, og blir da eh, kreftfri. Og det er kjempefascinerende, og som sagt, jeg kjenner det så godt igjen, for det var det med min mor, hun skulle ikke ta bort den selvforandringen, hun skulle, hun hadde også et sånt regime, dette var før jeg ble født da, et regime med meditation tror jeg, og traumebehandling, og terapi, og den type ting, der hun, eh, ja, det var vel egentlig det som skulle, hva skal jeg si, kurere kreften da, og altså for å hoppe rett i hele den historien der, så fikk jo min eh, mor tilbake fra alt senere, og hun døde jo til slutt av kreft, og valgte å avslutte, altså traditionell behandling. Så jeg som person er, eh, hva skal jeg si, vokst opp med at man skal være åpen for akkurat det som er i denne boken her, dette med at smerten du har i kroppen den kan være mer enn bare noe fysisk, sant? Det kan være, hva skal jeg si, vonde tanker, traumer som sitter sig i kroppen og rett og slett gjør vondt. Samtidig som jeg absolutt ikke støtter det at man skal gå bare en helse, at man skal kutte tradisjonell vestlig medisinsk behandling, altså det går jo ikke an. Men jeg er åpen for å se, altså, hva skal jeg si, det større bildet i sykdom da, og så synes jeg jo dessverre at kreft er det verste eksempelet å ta, fordi at det er så mange som er rammet av det, det er et veldig svårt punkt for veldig mange, og jeg tror jo også det at vi må se på, eh, hva skal jeg si, de forskjellige typene sykdom, sant? hvis det er et bittelite barn for kreft, så, går, så kanskje du sitter deg ned og leser denne boken her, du kan helbrede ditt liv og bare sånn, tenk på Positivt, eller jeg vet ikke hva boken skal si at vi skal gjøre. Altså. Det går jo ikke an. Og hvis det er for eksempel livsstil, som er veldig mye av kreftdiagnosen i dag, jeg tror 90% av kreftdiagnoser i dag er livsstil, så må man jo også se hele det der bildet. Sant? Hva, hva vil det si da med livsstil? Sant? Altså røyking, alkohol, kosthold, men også det med stress. Sant? Stress er jo faktisk et bevis på at det som jeg tror denne boken handler om en greie, altså stress er jo en følelse, sant? Det er noe du sitter med, det en følelse av at, åh, oh, hjelper meg, jeg strekker ikke til, jeg har masse å gjøre. og så setter det sig i kroppen, og særlig det typiske skuldrene og i nakke, og så får du vondt. Og det er her jeg tror um, denne boken her skal lære oss et par ting, alla to. Så vet du hva? Vi skal ta det med en klipp salt, for det her, som sagt, vi skal ta det virkelig med en klippe salt så vi skal klare å, å holde oss åpne for etter, det er jo ingen som kan bevise denne historien her om at hun ble kreftfri fordi hun sier at denne doktoren døde jo før hun så det er jo greit nok og kan jo heller ikke bevise historien til min mor om at hun fikk vekk sin selvforandring med meditasjon man kan bare, det er jo bare noe man på mange måter hevder så uansett, nok om det dess motsvarat att hon uppdagade att det här alla att att hon klarade och kanske sig bli bättre i form av terapi och sunt mat allt det här så skrev hon då boken Heal Your Body och det var väl en ganska liten bok och den blev senare utvidad till det vi sitter med nu här i hon Heal Your Life boken eller på norsk Helbred ditt liv är han på norsk du kan ha den på engelsk du kan ha den på svenska du vill alltså du bestämmer g tror derfor, at dene boken her den er for dig ogå altså hvisst du har let runt i kroppen hvis du har litt smta, hvis du har ogå eh, altså nå fysisk, eller hvis du har og nå sikt, vis du har lett en sånn euro ene dig kanske du kjenner påligtt. Angst av vi til, Li da hankomnationøl, også det har vi jo i princippet alle man kanske. så hvis det en noho, som du k känner tje helt på topp i enten den eller se. Så tror de kanje at de det här faktisk kan være boken for deg. Og hvis du er, særlig hvis man er litt sånn du vet, bitter, sint, drikker masse alkohol, spiser usynt, er havnet inn i et litt sånn dårlig, destruktivt mønster, og kjenner at det rett slett sitter seg i kroppen, på en eller annen måte, da tror jeg faktisk at dette kan kanskje være transformerende, jeg vet ikke. Vi må bare hoppe in i innledningen og se hva vi syns. Undertid til på boken, den elsker jeg, for den er Det er bare en tanke, og en tanke kan endres. Åh, oh, jeg er så enig. Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Og denne utgaven som jeg har, det er en um, utgaver som er oversatt, og det jeg um, har reagert kanskje bittelitt på, er at språket føles litt eh, gammeldags, og det er kanskje litt vanskelig å hoppe over når man har gått fra Manifest, Roxanne Fusi, som skriver så moderne, og en skikkelig it-girl, og lever i 2023, og så hoppe over til denne här litt sånn tyngre boken, og det er litt gammeldags og språk, og litt sånn svevende, flytende greiene. Men bear with, bear with, jeg tror det blir bra uansett. Og det som er gøy med denne boken er at det er ikke bare en Bok, Det är en process, Altså dette är en prosess. Hun skriver, denne prosessen er den samme som mine private klienter og seminar-deltakere opplever. Så hon har tatt hele sin metode rett og slett og puttet den i en bok. Så du finner jo masse sånn affirmasjoner og ting du skal si høyt til deg selv og oppløftende øvelser og litt sånn. Og det passer jo oss. Perfekt. Jeg skal lese fra side 15 her litt av filosofien bak. Hver og en er vi 100% ansvarlige for alle våre erfaringer. Det er denne greien. Hva eneste tanke vi tenker, former fremtiden. Tyngdepunktet er alltid akkurat nå. Det starter hun med. Det er dype ting og det er fine ting. Ok, jeg leser litt vidare Alle lider av selvforakt og skyldfølelse. Dypest i oss alle ligger tanken om at jeg er ikke god nok. Det er bare en tanke, og en tanke kan forandres. Bitterhet, kritik og skyldfølelse är de mest ødeleggende mønstrene. I vi slipp på bitterheten går til og med kraft i oppløsning. Ok, står på å lese det der. Ok, sant, jeg vet det, jeg hørte det, vi alle sammen hørte det, men sant, vi, vi tåler det, vi tåler det. Så skriver hun videre här, at dette handler jo litt om filosofien bak, handler rett og slett om å gi slipp på fortiden, og tilgi. Så jeg tror også dette her er en bok om, ja rett og slett, tilgivelse, altså tilgi de som har gjort dumme ting mot oss, eller tilgi oss selv for dumme ting. Og når vi klarer dette da, det blir kanske kanskje veldig sånn eh, religiøst fra hennes side, men når vi klarer det, Då finner vi på en måte nøkkel til positive forandringer. Og så på side 16 så kommer jo det faktisk en affirmasjon, og jeg tror jeg skal lese den bare nå første gangen, slik at dere ser litt grann hva det går i. Og nå kommer dere til å kjenne litt på det gammeldagse språket. Jeg vet ikke helt hvordan den engelske utgaven er. Dette er faktisk første gang jeg gjør en bok på norsk. Ikke det er litt spennende. Det jeg kjenner er vanskelig, er at dere skal skille mellom hva jeg leser og hva jeg sier. Men ok, vi tar denne affirmasjonen. Den er på side 16 når jeg läser hela. I det uendelige livet som jeg befinner mig i, er alt fullkomment, helt og fullent, og likevel er livet i stadig forandring. Det finnes ingen begynnelse og ingen slutt, bare et evig kretsløp der materie og erfaringer gjenta sig og vinnes på ny. Livet går aldri stå, det er aldri det samme eller for slitt, for hvert øyeblikk er alltid nytt og friskt. Jeg er ett med den kraften som skapte mig, og kraften har gitt mig styrke til å forme mine egna livsvilkår. Jeg er glad for å vite at jeg har styring over mitt eget sinn og kan bruke det slik jeg selv vil. Hvert øyeblikk i livet er en ny begynnelse, da vi legger det gamle bak oss. Dette øyeblikket er en ny begynnelse for meg akkurat her og nå. Alt er godt i min verden. Sitt hatt slutt. Ok! Vet du hva? Mye det tungt, mye av det gammeldags. Men jeg må gjennom, jeg liker det som sånn så dette her liker jeg. Hvert øyeblikk i livet er en ny begynnelse. Ja, for faen, du, har du lyst til på en mandag eller en tirsdag? Samme det. Jeg må på en mandag. Eller en første. Heldigvis er det første februar. Men den her med at man bare gir en liten sånn pledge om at det øyeblikket er en ny begynnelse for meg akkurat her og nå. Okay, vi kjører på. Vet du hva? Det var faktisk hele introduksjonen. Det står ikke så veldig mye mer, for hun hopper ganske tidlig rett inn i kapittel 1, og det blir jo neste episode. Og vi skal gjennom flere ting i denne boken her. Og denne boken her, den er delt in i flere deler. Så i del 1 så starter vi, og så i del 2 så skal vi på en måte, eh, hva skal jeg si, finne ut hva problemet vårt er, eh, eller flere problemer, hvor kommer det fra, altså hva, kary är så mskapt det. det? Vad skal vi göra med det? Ja, jeg tror det är hele del 2 är en slags såna samt realiserande del. Och så handlar del 3 om vad ska jag säga si, olika stadier av livet ditt eller inte olika stadier men olika delar av livet ditt. Alltså vi går igenom relationer, vi går igenom ett kapitel sätta arbete, att som att att succé välstan alltså rikedom då och kroppen så där ska man på något sätt verklyöra idéerna sine, alltså eh, göra ting aktivt bättre då och så i den siste delen så får vi höra hennes historia och så är det meditation på slutet och så är boken färdig så det är en ja det är ju ett sånt och sen en liten sån verktygskasse detta här och så är det som sagt affirmationer alltså ting man ska säga si till sig själv då och övningar i värld eneste kapittel, eller ikke hvert eneste det vet jeg ikke, men sånn cirka så ja, nå skal vi få opp skriften her til å helbrede livet vårt og jeg tror det blir kjempespennende hvis du har lyst til å med, så er det bare å slenge på, rett og slett husk å melde deg inn i facebook -gruppen. den heter 1% bedre eller lenker alt sammen under här som alt det og på Instagram er det akkurat det samme 1% bedre, bare der er det skrevet med bokstaver i stedet for så vet dere det Ok, nå skal jeg inn og legge min sønn, jeg vet ikke om dere hører han her i bakgrunnen, men han tripper og er klar for å sove, så nå stikker jeg, og så snakkes vi i kapittel 1. Ciao!